0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tabernacle-Podcast der Tabkirche kirche Kempten, rund ums Thema Jesus täglich mehr lieben. Viel Spaß beim Anhören. Alright, herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Schön, dass du wieder da bist, Max. Vielen Dank, freut mich wieder da zu sein. <lacht> genau, wir haben ein richtig spannendes Thema, was ähm, mich so begeistert, weil das kein Thema war die letzten Jahre, was mich weder bewegt noch auch wirklich interessiert hätte. Yeah. Ähm, und das ist Sprachengebet. Ähm, wir haben beide unsere eigene Geschichte damit. Du bist eher aus einem konservativen Background und so Schritt für Schritt daran gewachsen. Ich sage mal aus einem konservativen
1: Background, die sich als nicht Charismatiker bezeichnet haben, aber an alle Geistesgaben glaubten. Also, yeah. Genau.
0: <lacht> so ging es mir damit auch. Genau. Und, und für mich war es so, ich bin nicht christlich aufgewachsen, dann in der Landeskirche zum ersten Mal mit Christen zusammengekommen mhm. und dann in Uganda äh, habe ich Jesus kennengelernt und begegnet. Und da war Sprachenwet auch ein sehr prägnantes äh, Erlebnis damals, mhm. das zum ersten Mal zu hören und dann auch zu hören, dass ich mich danach ausstrecken sollte und, so. und deswegen haben wir, glaube ich, beide da interessante Stories. Voll. Ähm, aber ich dachte mir, ich lese kurz, eine Passage aus 1. Korinther 2 vor, um mhm. uns ähm, abzusetzen. Ähm, und diese Passage bewegt mich in den letzten Tagen und Wochen so sehr. Und dort spricht äh, Paulus eigentlich über seinen Ministry-Stil, wie er seinen sein Dienst versteht, wie er Predigen versteht. Und ähm, dort heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Mhm. Mich begeistert diese Passage so, vor allem dieser Kernsatz, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Mhm. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, darum geht es eigentlich bei diesem Thema Sprachengebet und ähm, auch bei der Frage, wofür ist der Heilige Geist eigentlich da? Wie lebe ich Beziehung mit ihm? Wofür lebe ich Beziehung mit ihm? Mhm. Und das ist, um zu ergreifen und zu begreifen, mhm. was Gott uns geschenkt hat. Und jetzt können wir rein starten. Perfekt. Wie nutzen wir Sprachengebet? Um, ich glaube, wir müssen Ziel. erstmal
1: erklären, was ist Sprachengebet überhaupt? Je nachdem, wer uns zuhört, äh, denkt sich so, Gebet, ja, Sprachen ist schon mal nicht schlecht. Was ist denn Sprachengebet, Julia? Genau.
0: Ja, vielleicht können wir erstmal ein paar Synonyme nennen: Synonym, jawohl. Sprachengebet, Sprachenrede. Ja, Zungengebet. Zungengebet. Zungenrede. Sprachen der Engel. Ja. Gibt es noch mehr? Ich glaube nicht. <lacht> Stammende Lippen. Ja, unverständliche Worte. Genau. genau. Ich glaube, das bringt es schon ziemlich auf den Punkt, die Synonyme. Ja. Sprachengebet ist eine Gebetsform, mhm. die für den menschlichen Verstand wie Gebrabbel klingt. Genau. Unsinnig. Ja. Ich habe tatsächlich letztens ein Video angeschaut, wo die Gehirnanalysen gemacht haben beim Sprachengebet mhm. und herausgefunden haben, dass tatsächlich das Sprachzentrum komplett inaktiv ist beim Sprachengebet, weil der Kopf damit einfach nichts anfangen kann. Mhm. Heißt, es sind Silben und Worte, die überfließen. Nicht aus unserem Verstand, der versucht, grammatisch richtige Sätze zu formen, um Verständliches jemand anderem zu vermitteln. Sondern es ist eine Sprache, die irgendwie fließt, ohne dass wir selbst wissen, ja. was wir reden. Genau. Klingt richtig weird. Ist, ist, ist es auch. Eigentlich. Eigentlich. Ja. <lacht> yeah.
1: Genau, das ist, ähm, im Grunde ist das Sprachengebet, nämlich etwas, was meinem Kopf nichts sagt. Ja. Und eigentlich ist das auch das Schönste am Sprachengebet, weil wir oftmals beten wollen, aber gar nicht wissen, was wir beten wollen ja. oder was wir beten sollen. Ich weiß noch, ich hatte mal ein ähm, sehr herausforderndes Gespräch und habe es meiner Frau gesagt und sie hat gesagt, ja, sie betet dafür und da hat sie auch seit kurzem dann eigentlich angefangen, in Sprachen zu beten. Und ich vergleiche das immer so, wenn man sagt, so bete mal für dieses Gespräch. Was macht man dann? Dann fängt man an zu beten und sagt so, ja, Herr, schenk ihm Weisheit. Herr, gib, dass der andere gut hört. Segne ihn. Segne ihn. Gib ihm eine gute Zeit. Und dann kommen wir irgendwann so, okay, jetzt ist vorbei. Was soll ich jetzt noch sagen? Und da hilft das Sprachengebet unfassbar, weil ich vergleiche Sprachengebet immer, ich heilige einen Raum für Gott nicht für meinen Verstand, nicht für das, dass ich etwas tue, sondern ich lege ihm diese Zeit bewusst hin und verbringe Zeit mit ihm und spreche zu ihm in Dingen, die ich nicht verstehe, aber wo der Geist ihn ja. ehrt, ihn preist und eintritt mit diesen Seufzern, die, ja, die ich nicht mal
0: weiß, was ich sagen soll. Genau. Ja, ja es gibt... Ein Kapitel in der Bibel, wo das genau erklärt wird, wo wir eigentlich am systematischsten sehen, was Sprachengebet eigentlich ist. Und das ist in 1. Korinther 14. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das der wichtigste Punkt zu verstehen an Sprachengebet ist, ich rede zu Gott. Und das ist, was Paulus auch ganz am Anfang in diesem Kapitel klar macht, ist, er sagt, denn wer in Sprachen redet, Vers 2, der redet nicht für Menschen, inklusive mir selbst, mhm. sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und da ist schon die erste Brücke zu dem Thema, was wir eben angerissen haben, dass es um Dinge im Geist geht, mhm. um Tiefen Gottes, die verborgen sind, nicht um meinen Verstand. Du hast gerade schon auf ein anderes Kapitel in Römer 8 angespielt. 8 Vers 26 und 27, ja. Genau. Willst du da kurz erklären, was du was so der Kontext davon ist.
1: Also Römer 8, Vers, Vers 26 und 27 war was, was mich schon eigentlich immer bewegt hat, selbst wo ich mit Sprachengebet nichts angefangen habe, weil es für mich so eine Bestätigung war, der Geist aber tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, wenn wir mhm. nicht wissen, was wir beten sollen, wie sich es gebührt. Mhm. Und es war für mich immer so eine Zuversicht, weil ich, ja, Gebet war, war nicht was für mich, was einfach so geflutscht ist und ähm, oftmals war es für mich harte Arbeit zu sagen, ich, ich gehe ins Gebet ähm, und oftmals, wenn du umgeben bist als junger Christ von sehr gesalbten Betern, die dann irgendwelche Psalmen runterrattern, <lacht> weil sie sie einfach mal eben Psalm 119 auswendig gelernt haben gefühlt, dann sitzt du so daneben und denkst du so, wieso sollte Gott mir überhaupt zuhören, ja. ähm, was kann ich denn tun? Wow. Und da haben mich diese, diese Verse so bewegt, weil es gezeigt hat, gerade wenn du es nicht weißt, dann übernehme ich. Und das hat mich so ermutigt, weil besser als er kann keiner beten. Yeah. Und eigentlich erst die letzten Monate ist mir bewusst geworden, dass dieser Vers sich definitiver auf die Sprachenrede bezieht, weil mhm. gerade dort tritt er ein ja. mit einer Sprache, die für uns Menschen nicht zu greifen ist, die sich ja. nach Seufzen und Gebrappel anhört, wie ein kleines Kind, ein Baby, das kommt und einfach nur ruft. Also ja. unsere Kleine ist jetzt ein Jahr alt... Und das ist so faszinierend, es kommt nur da, da, da raus. Aber du weißt genau, was sie will als Vater. Oh, und, und das das bewegt mich so zu sehen, der Geist tritt für uns ein. Und vielleicht gleich da mal noch mal eine Sache weiter. Wer in einer Sprache redet, heißt es in 1. Korinther 14,4, der erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, sagt, erbaut die Gemeinde. Und das wird oftmals so negativ gesehen, so wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst, aber wer weiß, sagt, der baut die Gemeinde. Aber eigentlich ist es genau das, wonach wir ja alle uns sehnen, dass wir mhm. aufgerichtet werden vor ihm, dass wir, ähm, wie heißt das, wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes, hineingepflanzt in das große Werk, aber auch wir als einzelner Stein ja. sollen aufgerichtet werden zu seiner Ehre. Ja. Und dann zu sehen, er erbaut mich, er richtet mich auf, er macht okay. aus mir das, was ich sein soll. Und ich glaube, das ist dieses, der Kern von Sprachengebet ein Bewusstsein, ich trete in die Gemeinschaft mit Gott ein. Ich glaube, du hast vor kurzem, oder ich habe es gelesen, Matthäus 6, Vers 6, ich trete in diese Gemeinschaft mit Gott ein. Ich rede mit ihm, ich spreche mit ihm in, in einer Sprache, die ich selber nicht mal verstehe, aber ich weiß, ich kann mit ihm interagieren. Ja. Und er hört es, so wie es wirklich sein soll. Ja. Und ähm, das bewegt mich so gerade am Sprachengebet zu sagen, in aller Unwissenheit und Unfähigkeit, ihm die Dinge hinzulegen, in einer in meiner Schwachheit nicht erkennen zu können, wie herrlich und kostbar und heilig er ist, ja. darf ich ihm zurufen, in dieser Sprache, die er versteht, so wie es sein soll, was ihm Ehre bereitet und was ihm Freude bereitet und im Umkehrschluss, weil ich ihm Freude bereite, mhm. weil ich es tue, deswegen richtet es mich auf, mhm. weil ich Zeit mit ihm verbringe. Ja. für mich war Sprachengebet so ein bisschen, ähm, sorry, wir verlassen gerade den.
0: Nein, das ist super. Den,
1: die Roadmap, aber <lacht> ähm, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der hat zu mir gesagt, aber Max, wir sind jetzt eigentlich schon am praktischen Ding, aber Max, wie ist das, wenn ich weiß nicht, ob ich das Sprachengebet habe ähm, und dann ist Gott da und dann sagt er nur, was redet der eigentlich da für komisches Zeug? Mhm. Und dann dann kam mir ein Gedanke von Gott, den fand ich so stark, weil ich gesagt habe, was hat Gott davon, dass du fastest? Mhm. Nichts. Gott hat nichts davon, dass du fastest. Ihm ist es doch völlig egal, ob du jetzt ein Brot isst oder nicht. Also selbst im, im, im schlimmsten Fall ist es was ich heilige ihm diese Zeit. Ich gebe ihm einen Raum, wo ich bewusst mhm. sage, jetzt begegne ich dir. Ich mhm. rufe dir das zu. Ich will dir begegnen. Ich will diese Zeit heiligen. Und mein Verstand hat davon nichts, mhm. sondern das gehört dir. Ich spreche ja. dir die Geheimnisse zu ja. und vertraue auf den Geist, dass er es übersetzt und
0: dass es dir eingibt. Ja, das ist richtig gut, weil ich glaube, wir, wir treffen da gerade auf so einen Punkt, wo wir realisieren, dass Gebet vielleicht was anderes ist, als wir ursprünglich dachten. Mhm. Und das merken wir daran, dass, dass Paulus nicht nur sagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt, sondern er sagt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Mhm. Heißt, er setzt es voraus, dass wir nicht beten können. Genau. Das ist nicht nur so der Joker im Ärmel, wenn mir die Worte ausgehen, mhm. aber ich trotzdem noch was zu sagen haben will. Ja sondern es geht darum, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Mhm. Die eine Frage, die die Jünger Jesus gestellt haben, ist, Herr, lehre uns beten. Mhm. Und, und das, was du eben angerissen hast in Matthäus 6, Vers 6, ist genau das, dass Jesus sagt, Gebet geht nicht um die Worte, mhm. plappert nicht wie die Heiden, mhm. die versuchen, um ihrer vielen Worte willen Gottes Aufmerksamkeit zu erhaschen, sondern wenn ihr betet, geht in euer Kämmerlein, schließt die Tür zu und euer Vater, der im Verborgenen ist, wird es euch öffentlich vergelten. Mhm. Heißt, es geht um die Gegenwart des Vaters, um Gemeinschaft mit dem Vater, nicht um möglichst viele Worte, um ihn zu informieren. Bitten und danken, wie, was er eh schon weiß. Genau, mhm. genau. Gott braucht nicht meine Information. Ah, übrigens steht noch das an, würdest du das segnen? Und, und du bist hier? der
1: Herr, der Herrscher, genau. der Engel.
0: <lacht> genau, sondern es geht um Gemeinschaft mit ihm. Ich habe da einen coolen, coolen Satz dazu gehört. Mhm.
1: Ähm, sorry, wenn ich da unterbreche. Aus also, dem, ähm, im, Im Alten Testament, ich kann noch nicht dazu, es nachzuprüfen. Falls ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben es ja nicht gemacht, dann schreibt uns eine E-Mail. <lacht> Aber ähm, Das fand ich so krass, weil er gesagt hat, Gebet im Hebräischen vom Wort her bedeutet eben genau nicht das, dass ich ihn informiere oder ihm die Bitten stelle, mhm. sondern dass ich ihn begegne und dadurch erkenne, wie er ist und dadurch mein Denken verändert wird. Ja. Und ich glaube, das ist der Kern, was du auch gerade
0: gesagt ja. hast, oder? Voll. Genau, und ich glaube, das ist ein Mindset-Shift, weil Gebet auch verschiedene Facetten hat. Es gibt mhm. Dinge wie Fürbitte, mhm. wo wir konkret für ein Thema einstehen. Und selbst da ist es so, dass wir nicht einfach nur unseren Willen Gott vortragen, sondern ähm, ich glaube, Jakobus sagt es, dass wir in wo wir in seinem Willen bitten, gewährt er uns mhm. unsere Bitte. Und deswegen ist Fürbitte ist auch eigentlich das Nehmen des Wortes. Mike Bickle sagt immer, Fürbitte ist, wir sagen Gott, was er uns gesagt hat, mhm. was wir ihm sagen sollen. Ja. Heißt, wir sagen, hier steht in Joel 2, ja. du wirst deinen Geist ausgießen. Ja. Herr, gieß deinen Geist aus. Ja, ja Amen zu dieser Verheißung. Ja. Und auch dort ist es, dass er uns beten lehrt, mhm. durch sein Wort ja. und durch seinen Geist, wo wir für Israel einstehen. Obwohl wir vielleicht sagen, eigentlich Betrifft mich das Gefühl nicht, aber mhm. es ist auf seinem Herzen mhm. und deswegen trete ich dafür ein. Ja. Ähm, und da ist es auch nicht eine Information: Ach übrigens hier in der Ukraine ist Krieg, würdest du da eingreifen? Sondern zu mhm. sagen: Nein, du hast verheißen, dass du aus den aus den Schwertern äh, Flüge machst. Genau, ja. Flüge machst. Ja. Und Herr wir wollen diese Verheißung sehen. Ja. Und es ähm, dann ist auch wieder Gemeinschaft der Kern mhm. und mit ihm über sein Wort zu agieren, sein Herz zu sehen und zu sagen, wir wissen doch, du willst das wegnehmen, mhm. du willst das schenken und dann fangen wir an, mit ihm auf dieser Ebene äh, Gemeinschaft zu haben. Ja. Und ich glaube gerade dieses Du willst ist auch der Grund, warum wir uns
1: mit Sprachenrede beschäftigen, weil ich habe heute Morgen äh, in meiner Zeit mit Jesus habe ich 5. Mose 11:1 1 gelesen in der Menge Übersetzung für mich sehr untypisch, weil ich immer Schlachter ließ aber die, die hat mich so angesprochen, weil da heißt es, ich, ich versuche mal das zu zitieren, Herr Schenk, ähm, ich möchte, dass ihr beobachtet, was ich will, dass ihr beobachten sollt. Und ich glaube, das ist auch genau das, warum wir uns mit Sprachenrede und Sprachengebet beschäftigen, weil er will dass wir uns damit beschäftigen. Weil er möchte, dass wir mit ihm kommunizieren können. Weil er möchte, dass wir ihm noch mehr Raum in unserem Alltag heiligen. Und ähm, mich hat das so so bewegt, weil es, weil Paulus sagt, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Und ich habe das immer so verstanden, ich wünschte, dass ihr in Sprachen reden würdet. So, ja, wünschen. Ich wünsche mir auch viel, aber kriegt es dann nicht. Gell? Aber dieses Wort verwendet er an einer anderen Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich es mir aufgeschrieben habe, ähm, 2. Korinther 12, 20, glaube ich, da, da geht es darum, dass er sich wünscht, dass wenn er zu ihnen kommt, sie nicht vorfindet in Streitigkeiten, in Unzucht und so weiter. Mm. Und das ist nicht so ein Ja, es wäre gar nicht so schlecht, wenn er das vielleicht machen würdet, dass mm. ihr euch nicht versündigt, sondern das ist, da ist viel mehr. Also die, die meisten äh, Sachen habe ich jetzt gesehen, mit denen das Wort übersetzt wird, ist Ich will. Ja. Also es ist ein viel stärkeres wie nur so, ja. wäre ganz nett er, ja. Also wünsche ich euch so on top, so die Kirsche auf die Sahne, aber der Eisbecher ist ja da, sondern, ja. sondern ich will das. Und wenn wir jetzt nur mal an, annehmen würden, da steht, ich will, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, hat das ganze Ding einen ganz anderen ja. Wert. Und ähm, das ist das, wonach Paulus hier sich sehnt, weil er sagt, ich aber spreche viel mehr in Sprachen als ihr alle. Wow. Und dann versteht man diesen Vers auch, ich will, dass ihr in Sprachen redet. Warum? Weil ihr erbaut euch, wenn ihr stark seid in eurer Beziehung mit ihm, dann wird Frucht aus euch hervorfließen. Mm. Yeah. Das ist dieses, diese tiefe Sehnsucht, die, die Paulus hat, zu sagen, zu Jüngern zu machen. Das mm. heißt, die Jünger, die 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 lehren, die unterrichtet werden von Jesus, die mit ihm kommunizieren, die die das einnehmen, wofür er sein Blut gelassen hat, nämlich Zugang ins Allerheiligste zu bekommen, mit ihm zu sprechen auf eine Art und Weise, die ihm zusteht. Mhm. Nicht in menschlichen Worten, sondern in Worten, die von ihm gelehrt worden sind. Und drum ist Sprachenrede was, was die letzten Monate bei uns in der Kirche, glaube ich, mehr und mehr aufploppt, weil wir sagen, wir wollen das tun, was in seinem Wort steht. Wir wollen uns danach ausstrecken, dass wir das tun, was er will. Mhm. Und ich fand das so, so krass, weil im, im Vorfeld oder in den letzten Monaten, wo wir das so ja, aufs Herz gelegt bekommen haben, uns damit zu so beschäftigen, hatte ich ein Gespräch, das mich ziemlich bewegt hat. Hat jemand zu mir gesagt, ähm, Sprachenrede ist gefährlich. Ich weiß nicht warum, aber es ist gefährlich. Und es ging mir, nicht nach, weil, äh, ging, ging mir ziemlich nach, weil ich mir dachte so, krass, wieso Sprechen wir Christen so über eine Gabe, die Paulus so unfassbar findet, dass er sagt, ich mache das mehr wie ihr alle. Mhm. Ich will, dass ihr das tut. Mhm. Und dann kam mir ein Vers, und ich glaube, der steht nicht aus ungefähr im nächsten Kapitel, nämlich mhm. 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich glaube, der größte Punkt, der uns abhält, in Sprachen zu sprechen und in Sprachen zu beten, ist der oder ist die falsche Lehre, die wir so oft gehört haben, weil wir mit Sprachengebet nichts anfangen können verstandesmäßig. Ja. Ja. Wir es dann wegargumentieren als was, was ja nicht logisch, nicht greifbar, dadurch vielleicht sogar schlecht ist. Wir ja. mystifizieren es, weil wir es nicht mehr mitbekommen. Also ja. ich weiß, es hat Jahre gedauert, bis ich den ersten Mal in Sprachengebet gehört habe, weil ich einfach nicht aus so einem Gemeindekontext komme. Und dazu kommt noch, sorry, wenn ich ins Erzählen komme, aber ich habe mit einer anderen Person gesprochen, die zu mir gesagt hat, sie spricht auch in Sprachen und sie glaubt, sie hatte das schon in der Kindheit.
0: Mhm.
1: Aber weil sie in einer Gemeinde war, die das nicht praktiziert hat, hat sie gedacht, das ist einfach nur geprappel mhm. und hat es aufgehört. Und das finde ich so erschreckend. Das heißt, ja. wenn wenn die Bibel davon spricht, macht es, praktiziert es, es richtet euch auf, es zieht euch zu Gott. Weil wir werden nicht, oftmals lesen wir diesen Vers so, äh, es richtet euch auf, es erbaut euch so als ein Ego-Trip. Aber das ist ja nicht das, was Paulus meint. Es richtet euch auf, das heißt, es macht euch zu Männern und Frauen Gottes. Ja. Und dadurch werden wir wieder ein Segen in der Gemeinde. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich so so bewegt an Sprachengebet, dass es von den einen scheinbar nur gehypt wird mhm. und von den anderen fast verteufelt wird. Ja. Und ich glaube, das ist auch unser Wunsch als Kirche zu sagen, es ist etwas, wonach wir streben sollen, mhm. wonach wir uns ausstrecken sollen und wir wollen es auf den Schirm bekommen, dass es diese Gabe gibt und die ein wunderschönes Geschenk ist. Und Jesus und wir ja. wollen es vielleicht ein bisschen entmystifizieren bei all dem, ja. dass wir es verstandesmäßig natürlich auch nicht verstehen. Aber.
0: Ja, ich glaube, das, was du anreißt, ist richtig gut, weil wir bestimmte Bilder, glaube ich, haben. Wir haben vielleicht ekstatische Bilder von mhm. irgendwelchen wilden Veranstaltungen in Amerika vor Augen, von Meetings, wo wir nicht wissen, was ist da passiert, mhm. wer hat gepredigt, ist das falsch, ist das, ähm, ist das gut und ich glaube, dass da so viel Emotion oder so intuitive Reaktion ist, so, boah, ist das weird oder das kann ja nicht von Gott sein, ähm, dass wir uns verschanzen. Und ich glaube, was dazu beiträgt, ist, wenn wir dieses Kapitel äh, 14 mhm. in 1. Korinther falsch lesen, weil Paulus auch anspricht, dass diese, diese Gabe wunderschön ist, aber einen Rahmen braucht. Genau. Ähm, und und ich glaube, da müssen wir reingraben, zu verstehen, woher kommt dieser, dieser Impuls von Paulus, Sprachenrede mhm. einzuschränken, mhm. was meint er damit und was meint er nicht. Mhm. Und du hast jetzt schon angerissen, was er damit nicht meint, ist nicht zu sagen, die Sprache ist, äh, die Sprachenrede ist gefährlich, mhm. sie, sie hat nichts in der Kirche zu suchen, bitte lasst nicht zu, dass irgendjemand Ungläubiges das hört, weil das wäre super peinlich, weil diese Sprachenrede so weird ist. Mhm. Das ist nicht, was er sagt, sondern er hat einen anderen Punkt, den du auch schon angerissen hast, nämlich, dass Sprachenrede den Redenden erbaut, mhm. weil sein Geist aktiviert wird, aber dadurch, dass du meine Worte nicht verstehst, es nichts bei dir auslöst. Ja. Und deswegen sagt er, ich will, dass, wenn ihr in der Kirche seid, dass ihr eher weiß sagt, dass ich sage, Max, ich habe den Eindruck, dass Gott zu dir sagt, da, 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 da. Und, und du dann merkst, oh krass, Gott spricht zu mir und dich das erbaut mhm. in deinem Glauben. Und dort findet dann gegenseitiger Austausch statt. Und Paulus sagt, ähm, ich will, dass ihr diese Gabe in der Kirche mehr praktiziert, mhm. weil der Kontext es so, so scheinen lässt, dass die Korinther in die Kirche gekommen sind und statt zu predigen eine Sprachenrede gehalten haben. Mhm. Oder statt statt Ansagen zu machen, keine Ahnung, oder miteinander, füreinander zu beten, nur noch in Sprachen gebetet haben und dann kein Miteinander mehr möglich war, weil jeder für sich persönlich mit Gott gesprochen hat, aber kein geistlicher Austausch innerhalb des Leibes mehr möglich war. Kann man sagen, es wurde eine Gabe zu der Gabe gemacht. Ja, hm. genau. Und das, was dann passiert, ist, dass das, fast ein geistlicher Contest, so ein mhm. Wettbewerb stattfindet. Wer ist geistlicher? Wer kann radikaler in Sprachen reden? Mhm. Oder hat den längeren Atem? Mhm. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr in Sprachen redet, dann trachtet danach, dass ihr die Auslegung empfangt. Mhm. Weil er nicht sagt... Im oh, Kontext von Gemeinschaft. Richtig, mhm. genau. Deswegen, und, und das ist... So ein klarer Beweis, dass er nicht sagt, bitte betet nicht in Sprachen in der Kirche, weil das ist richtig weird. Und wenn jemand von der Straße reinkommt und das sieht, denkt er, ihr seid crazy. Er sagt, er verhindert es nicht sogar. Genau, er mhm. sagt, verhindert das Beten in Sprachen nicht. Und er sagt, haltet gerne eine Sprachenrede, mhm. aber nicht zu viele. Mhm. Und wenn dann, trachtet danach es auszulegen, damit alle erbaut werden. Das heißt, er gibt dieser Gabe einen Rahmen, wo er sagt ihr sollt keinen geistlichen Wettbewerb führen, mhm. wer die krassere Gabe hat. Weil Paulus eh der krasseste ist. Richtig. <lacht> weil, und da dieses altbekannte Kapitel 13 in 1. Korinther, weil er sagt, der Geist ist ein Geist der Liebe. Mhm. Und wenn dort sagt er nämlich, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede,
1: mhm.
0: aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Mhm. So dein Sprachengebet ist nichts wert, in der Gemeinde, mhm. wenn du es nicht aus Liebe tust mhm. oder in Liebe dich prüfst. Mhm. Und, und das ist der Kontext, wo von wo aus er einschränkt. Ich, ich fand so cool. Ich,
1: äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt Kapitel 12 ist, sind die Gaben, Kapitel 13 ist der Geist der Gaben und Kapitel 14 ist die Anwendung der Gaben. Genau. Das fand ich stark. Wenn du Kapitel 13 auslässt, dann nützt dir die Gabe ja. nichts, weil der Geist ein Falscher
0: ist oder beziehungsweise einfach es leer ist. Genau, es ist dieses genau. Gaben des Geistes und ja. Liebe ist der Geist der Gaben. Genau. Die Gaben um Liebe, Ausliebe, ja. für Liebe.
1: Ich finde es so, so bewegend, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, mit ihm zu kommunizieren als absolut schwache Gefäße. Mhm. So dieses, ich, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Und das ist das, was mich auch so so fasziniert. Die Sprachenrede es kommt ähm, in manchen Gemeinden total vor, aber in der breiten Christenheit scheinbar noch nicht so. Und daweil ist es genau das, was ähm, Jesus eigentlich, bevor er in den Himmel auffährt, in Markus 16, bespricht er sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die gläubig werden. Mhm. Das fand ich so faszinierend, weil früher wird wir immer gesagt, diese Zeichen werden den Aposteln folgen, aber das steht da einfach nicht. Diese Zeichen ja. werden der ersten Christenheit folgen, das steht da nicht, sondern diese Zeichen ja. werden denen folgen, die gläubig sind. Ja. Sie werden Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen sprechen. Und damit meinen wir nicht, dass es, wenn du die Sprachenrede nicht hast, dass das bedeutet, dass du den, den Geist nicht hast oder nicht gläubig bist oder nicht errettet bist, sondern ich glaube, Lukas 6,45 ist es, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Mhm. Also, ähm, wenn, ich, wenn ich den Geist von Gott bekommen habe, den Heiligen Geist, mhm. wenn er in mir Wohnung genommen hat, dann wird es sichtbar werden in meinem Leben und gerade übersprechen, wenn ja. wir mit dem Mund bekennen. Das heißt, ich werde anfangen zu evangelisieren, ich werde anfangen zu weissagen oder ich werde anfangen ähm, zu Lob singen ja. oder eins der Zeichen, dass ich den Geist habe, ist und ich werde in Sprachen sprechen. Ja. Und ich glaube auch, dass ein Großteil der Leute, die sich danach ausstrecken, in Sprachen zu sprechen, es tatsächlich schon haben, mhm. ähm, aber es versuchen, verstandesgemäß zu begreifen ja. und sich wundern, warum es nicht losgeht. Ja. Und ich glaube, da können wir auch ein bisschen über, über die Praxis sprechen, weil ähm, Sprachenrede ist nicht was, was völlig über einen kommt, was man nicht kontrollieren kann, was mhm. ähm, von einem Besitz ergreift, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Mhm. Es ist, früher habe ich mich dagegen gegen gewehrt zu sagen, es ist was, was man lernt, aber ich glaube, es ist was, was man lernt, weil es ist eine Sprache. Und Sprache lernen wir mhm. und wir beginnen, sie einzusetzen, Stück für Stück. Und ja. vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu
0: ja. zu sagen. genau. Das, was dieses Kapitel 14 in 1. Korinther so deutlich macht, ist, dass Paulus sagt, ihr habt die Entscheidung, mehr in Sprachen zu beten mhm. oder weniger. Ja. Und ich kann euch sagen, sprecht so nicht in Sprachen in der Kirche, sondern so, weil ihr diese Gabe kontrollieren könnt mhm. und einsetzen könnt. Und deswegen glaube ich auch, um da reinzuwachsen, und bei mir war das auch so, und dadurch, dass ich so frisch im Glauben war, hatte ich kein kulturelles Beiwerk oder mhm. eine Prägung ich dachte, es würde über mich kommen, mhm. weil das so was war, was ich gehört habe von anderen. Aber ich bin dann zu, durch Zufall auf eine Ressource gestoßen, wo es hieß, so, probier es einfach aus. Mhm. Und dann habe ich das angefangen. Und beim ersten Mal war ich so, okay, keine Ahnung. Ich habe mhm. einfach das versucht nachzumachen, was mein Pastor damals gemacht hat. Und ich hatte dann aber das Gefühl dass es irgendwie angenehm war. Mhm. Auch wo ich, obwohl ich noch nicht sagen konnte, so boah, krass, ist, ich, ich bin voll vom Geist erfüllt und das mhm. ist voll die geistliche Sprache. Sondern es war so interessant. Mal schauen, was was damit passiert. Und das habe ich letztens auch einer aus unserer Kirche gesagt. Ich glaube, dass es hilft, nicht dafür zu beten, dann zu warten, ob es über mich kommt, sondern anzufangen. Und dadurch, dass mein Verstand es nicht begreift, wie du gesagt hast, wird mein Verstand in erster Linie fragen, so Hä, was soll das jetzt? Mhm. Also, du kannst es nicht ergreifen oder begreifen. Und was dann wichtig ist, glaube ich, im Glauben dafür zu beten, das für eine Zeit lang auszuprobieren und zu sagen, ich werde die nächsten zwei Wochen jeden Tag mir fünf Minuten nehmen mhm. und sagen, Herr, gib mir diese Gabe und dann probiere ich es aus. Und ich glaube, dass wir über diesen längeren Zeitraum dann das erfahren werden, was ich erfahren habe. Nämlich so, irgendwie, ich bin nicht 100% überzeugt vielleicht, aber ich habe den Eindruck, irgendwie connecte ich mit Gott mhm. darüber gerade. Und dann war das bei mir so, der Beweis, dass ich die Sprachenrede hatte, war für mich erst nach ein paar Wochen und Monaten, als ich gemerkt habe, ich mache es immer noch. Mhm. Und das war für mich so, boah, wenn es wirklich nur leeres Gebrabbel wäre, dann würde es mich nicht reizen, mhm. es immer wieder anzuwenden. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser, dieser Balanceakt zwischen irgendwie lernt man es und irgendwie auch Glauben und Empfangen.
1: Und mir, mir kam gerade was, wo, wo du es erzählt hast. Ich glaube, es ist oftmals auch ein Entlernen von Dingen, die falsch sind. Also ich kenne das auch oder wir kennen das auch in unserem, in unserem Umfeld, dass es wie über einen kommt. Das heißt, dass es wie aus einem rausfließt. Mhm. So, ähm, aber das bedeutet nicht, dass man es nicht kontrollieren kann, dahingehend, dass man es nicht stoppt oder startet, sondern dass ja, es wie aus einem herausfließt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass dadurch, dass wir oder manche Leute ähm, mit Sprachenrede in einem negativen Kontext aufgewachsen sind, mhm. sie sich so verkopfen und dann Gott nur die Möglichkeit geben, so, du musst es jetzt aber so machen. Wenn, also, ja. sonst, sonst spreche ich nicht. Ich bin genau ja. so ein Typ. Also, entweder du machst es so, <lacht> sonst, sonst glaube ich es nicht. Aber. Es gibt Punkte, wo ich einfach Gedankengebäude abbauen muss ja. und wo ich die Dinge starten muss. Und ja. ich glaube, das ist so wichtig, gerade bei Sprachenrede, sie wird nicht kommen, wenn ich meinen Mund nicht öffne und meine Zunge nicht bewege. Ja. Ähm, jemand hat mal gesagt, das erste Wort, das er spricht beim Sprachengebet, ist eigentlich immer dasselbe bei ihm. Und mm -hmm. er weiß nicht mehr, ob das Sprachengebet ist, aber das ist wieder der Schlüssel dazu. Und das fand ich ganz gut. Und ich glaube, das ist auch das, was wir lernen müssen, zu sagen, ich, ich weiß, dass Sprachenrede nicht für meinen Verstand ist. Also werde ja. ich sie mit dem Verstand nicht begreifen können. Ja. Aber ich beginne jetzt, selbst wenn es lächerlich klingt. Und ich meine, da gibt es ja. diese schöne Stelle, 1. Korinther 2, ähm, es ist eine Torheit. Da geht es in, ja. in erster Linie um, um das Evangelium, aber ja. das Evangelium ist geprägt vom Geist. Ja. Das heißt, wenn ich im Geist bete, dann ist es genau das. Es ist der Welt eine Torheit. Ich kann es mit meinem Verstand nicht begreifen, aber ich werde merken, dass es etwas verändert für mich war tatsächlich ähm, der Punkt, wo ich es für mich realisiert habe, dass ich die, die Sprachenrede habe, dadurch zu sehen, dass im Befreiungsdienst ähm, das den anderen Geistern gar nicht gefällt, wenn ich in Sprachen spreche. Mm. Und ähm, das fand ich so ermutigend zu sehen, krass, der Herr verherrlicht sich auf so verschiedene Art und Weise und er bestätigt ja. die Dinge ganz unterschiedlich. Ja. Aber ich muss die Sachen gehen. Jemand hat mal gesagt, ja. ähm, der Herr hilft dir eigentlich überall, aber nicht vom Sofa hoch. Und ich glaube, das ist so wichtig, echt beim, beim Sprachengebet auch. Ich kann nicht erwarten, dass ich in Sprachen spreche, wenn ich meinen Mund nicht öffne, um ihm den Raum zu geben, ja. dass es tut.
0: Und ja, wir denken immer, dass bei Sprachengebet ist es anders als
1: bei allen anderen Gaben. Ja, bei Weissagung auch. es ist ja ganz faszinierend. Gell? Bei genau. diesen ganzen Wundergaben erwarten wir so, es kommt... Jetzt auf einmal und ich bin in Jeremia. Oder jetzt auf einmal und ich bin Apostelgeschichte 2. Ja, aber
0: gefühlt bei Sprachengebet auf eine andere Art und Weise. Weil wie finde ich raus, ob ich die Gabe der Heilung habe? Indem ich bete. Richtig. Wie finde ich raus, ob mein Wort, mein Eindruck zutreffend war?
1: Genau, das meine ich. Aber ich komme aus dem Kontext. Da Richtig. erwartet man, dass du gleich den dritten Himmel geöffnet hast. Genau. Und wenn du
0: es nicht hast, dann, dann hast du es auch nicht. Das genau. Und das habe ich von dir damals gelernt. Dieses ähm, Konzept... Wir sind nicht besessen vom Heiligen Geist, sondern wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Mhm. Und der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Mhm. Heißt, deswegen suchen wir die Gemeinschaft des Geistes, weil er nicht ein Dämon ist, der uns besitzt mhm. und der uns Dinge machen lässt, die wir nicht tun wollen. Zum Sklaven Richtig. Ja. Sondern weil er unser Tröster, unser Lehrer, unser Beistand ist, der darauf wartet Willst du von mir gelehrt werden? Mhm. Willst du von mir Beistand erfahren? Mhm. Willst du willst du mit mir in Kraft wandeln? Und deswegen erleben wir diese Gaben nicht, mhm. weil wir eigentlich uns fast wünschen so: Ich wünsche, der Heilige Geist wird einfach mich vom Steuer wegziehen, ins Lenkrad greifen und das sagen: ja So, so viel einfacher, jetzt. richtig. <lacht> ja. Aber das, wenn wir drüber nachdenken, ist das nicht mal wünschenswert. Aber so erwarten wir es. Mhm. Und legen dann einen Maßstab dran, den wir bei anderen Gaben, wie bei Heilung, nicht dran setzen. Bei Lehre auch nicht. Also bei, oh, ich würde oh, nie
1: okay. predigen, wenn, wenn zu mir einer gesagt hat, entweder du predigst jetzt 100% perfekt ja. oder du lässt es sein. Dann
0: muss ich sagen, ich Richtig. bin nicht Jesus. Also, ja. Und ja. deswegen müssen wir einen Raum schaffen, wo wir, wo wir nicht Leuten dieses Joch aufdrücken von wegen, wenn du das nicht hast, bist du nicht gerettet. Mhm. Sondern wo wir diese biblische Einladung trachtet nach den Gaben des Geistes, besonders, dass ihr weiß sagt. Mhm. Und ich wünsche, ihr würdet mehr in Sprachen beten. Amen. Dass wir sagen, ja, Herr, Amen, ich will. Mhm. Und dann uns reinlehnen und ausprobieren, vielleicht auf die Schnauze fallen und merken, oh, das war jetzt ein Schritt zu viel oder ähm, das hat nicht zugetroffen. Und ich glaube, das höre ich immer wieder, wo ich mich auch mit anderen Geistesgaben befasse, gerade auch bei Prophetie, ist, wir lernen die Gabe nicht, wenn wir nicht willig sind, ein Risiko einzugehen und zu versagen wenn ich nicht willig wäre, mich zu blamieren, indem ich sage, ich habe den Eindruck, jemand ist hier, der da und da ein Problem mhm. hat und niemand da ist. Wenn ich davor Angst habe, werde ich nie in die Gabe der Weissagung reintreten, mhm. weil, weil meine Ehre mir wichtiger wird, als sein, ja. sein Raum zu sprechen durch mich. Mhm. Und deswegen kommen wir wieder zu diesem Torheit, Demut, mein Verstand demütigen, mhm. ihm Raum geben und ihm alle Ehre geben dadurch. Ja. Und auch das,
1: ähm, Hebräer 11, 6, ist es, dass wir in Glauben kommen und erwarten, dass, wenn wir den Vater bitten, er uns keine Schlange gibt, sondern er gibt uns Brot, er gibt uns Nahrung, das, was wir brauchen. Ja. Und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Ich glaube, das ist ja. so wichtig, dieses Bewusstsein zu haben. Ich, er will das ja. ja. Ich, mein, ich habe vor kurzem ja darüber gesprochen. Er, er, er will die Dinge, er möchte uns das ja. geben. Also ähm, wie, wie können wir nur denken, dass der Vater im Himmel nicht möchte, dass wir auferbaut werden, ja. geistlich?
0: Und das ist, glaube ich, auch der Vers von Jesus, der jede Sorge, was ich mir damit einfange, wenn ich anfange, in Sprachen zu beten, mhm. ähm, brechen muss. Weil wenn ich danach trachte, mehr von ihm zu haben, besser mit ihm reden zu können und seinen Geist in Gemeinschaft erleben zu können, wie ja. sein Wort sagt, dann bitte ich, für Brot. Mhm. Und er wird mir keinen Stein geben. Und er wird nicht zulassen, dass der Feind mir einen Stein einheimst, wenn ich nach ihm suche.
1: Und ich,
0: also das Schlimmste auf die Schnauze fallen, das ich im Sprachengebet haben
1: kann, ist, dass ich ihm fünf Minuten, eine halbe Stunde oder eine Stunde meiner Zeit geschenkt habe. Ja. Und ich glaube, ihm Zeit zu schenken, wird mir immer zum Segen werden. Ja. Aus was für Gründen auch immer. Ja. Und deswegen will ich echt einladen, zu sagen, zum einen, sei biblisch, streck dich nach dem aus, wonach Paulus sich gesehnt hat, dass wir es tun, und zwar nicht als ein, eine Kirsche auf der Sahne, sondern ich will das, ich will das für euch, es tut euch gut, ja. es richtet euch auf, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, das nächste Kapitel, mhm. aber er tut euch gut, ja. 2. Korinther 13, 13, den du so oft zitierst, und mhm. die Liebe Gottes und die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Also betet im Geist, gebt mhm. ihm den Raum, sehnt euch danach, dass er es tut und ähm, ich weiß von Leuten, die, die strecken sich danach aus. Bei meiner Frau, ich glaube, die hat sich ich weiß nicht, also ein Jahr intensiv, aber mehrere Jahre danach ausgestreckt und mhm. es kam dann und ich glaube, das ist das Entscheidende, ist, darauf zu vertrauen, er wird es tun zu seiner Zeit. Und deswegen bin ich nicht ungeistlicher, wenn ich es noch nicht habe. Ja. Und es ist an ihm, es dann zu vollbringen. Aber ich will ihm den Raum geben, dass er wirken kann. Ja. Und ich werde es nur schaffen, ähm, wenn ich spreche und wenn ich es versuche. Ja. Und wenn ich meinen Mund öffne. Ja. Und so ist es bei, bei jeder Gabe. Ähm, ich muss es tun, im Bewusstsein, dass es ich niemals sein kann. Wenn ich predige, weiß ich, Herr, ich brauche dich. Mhm. Aber trotzdem gehe ich nach vorne in all meiner Schwachheit und öffne das Wort und versuche es zu lehren, auch wenn ich nicht Jesus bin, der, ähm, der die Bergpredigt hält. Da bin ja. ich noch weit, 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 weit weg davon. Mhm. Und trotzdem sind wir dazu aufgerufen, zu lehren und zu predigen. Trotzdem sind ja. wir aufgerufen, ähm, Dienste der Hilf Hilfeleistung zu vollbringen, auch wenn wir oftmals auch da mangeln oder fehlen. Und genauso sind wir aufgerufen, in Sprachen zu sprechen und ich muss meinen Mund öffnen. Und ich glaube, eins der, der wichtigen Punkte ist tatsächlich auch, ähm, wenn es dir so geht, der du zuhörst und du mitbekommst, krass, die Bibel ruft mich auf, in Sprachen zu sprechen. Und bisher war ich aber eigentlich anti oder war kritisch oder wollte schon aufhören, als ich mitbekommen habe, dass, dass die darüber sprechen, dass du Buße tust, dass du den Herrn bittest, dir zu verzeihen, dass die Gabe, die er dir schenken möchte, dich aufzurichten, dass du sie abgelehnt hast oder sogar als etwas Negatives empfunden hast und zu sagen, wenn du es möchtest, dass ich es tue, dann will ich mich danach ausstrecken ja. und ich will dir den Raum geben, zu sehen, dass du wirkst in meinem Leben. Mhm. Ähm, Buße ist mit das stärkste Schwert des Gott uns gegeben hat, in Gemeinschaft mit ihm zu treten und uns wieder neu
0: auszurichten, dieses ja. Umkehren, um auf ihn zu blicken. Ähm, okay. Ja, und ich glaube, das betrifft nicht nur die, die eine Hürde hatten zu Sprachengebet, sondern auch wie bei mir in den letzten Monaten, die Sprachengebet empfangen haben, aber es als trivial mhm. betrachten oder als so ein Einschub. Beiwerk. Genau. Mhm. Und das war wirklich, was Gott bei mir gemacht hat. Ich habe ich finde diese Phrase so stark praktischer Atheismus. Dieses, mm. in, meiner, in meinem Bekenntnis bin ich Christ und glaube an die Gaben, aber praktisch hat es keinen, keinen Raum. Und praktisch lebe ich, als würde ich Gott nicht kennen. Mm. Und das war bei mir bei ähm, Sprachenrede so. Ich hätte das unterstrichen oder unter bestätigt, aber meine Praxis hat davon Zeugnis gegeben, dass ich das nicht geglaubt habe. Mm dass ich nicht geglaubt habe, dass zehn Minuten in Sprachenrede mich erbauen könnte mhm. und dass Gott dadurch mehr machen könnte, als zehn Minuten ein theologisches Buch über die Bibel zu lesen. Mhm. Und da will ich auch einladen zu denen, die schon in Sprachen reden, mhm. prüft es vor dem Herrn, nicht im Sinne von, oh, Mist, jetzt habe ich das so schlecht gemacht, sondern Gott lädt uns ein, er sagt, du sehnst dich nach Erbauung, du sehnst dich danach, deinen Kopf mal abzuschalten weil dein Kopf dich nicht weiterbringt. Und das ist genau so ein Schlüssel, wo er sagt, oh, wenn ihr das erkennen würdet und ergreifen würdet. Und das hat für mich so einen Durchbruch gemacht. Es hat mich befreit von einem Geist der Schwermut, mhm. hat ähm, ein Feuer neu entfacht für ihn, mhm. wo ich eine längere Zeit lange ansprach, in Sprachen gebetet habe, über mehrere Tage und Wochen. Und das Dritte, was er gemacht hat, war, er hat ähm, Berufung oder so einen Auftrag neu bestätigt. Mhm. Und ich habe noch nie so eine Gegenwart gespürt wie an diesem Tag. Und ich glaube, dass das ist, was, was passiert. Ja. Falsche Dinge müssen gehen, wo wir im Geist uns stärken, mhm. weil ihr wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Mhm. Naht euch Gott und der Feind wird von euch fliehen. Amen. Ähm, das andere ist, er wird Liebe in uns aufkeimen lassen, weil, wir, weil Gemeinschaft produziert Liebe. Mhm. Studium produziert Wissen mhm. und dieses Wissen nehme ich in die Gemeinschaft, damit ich besser verstehe, mit wem ich Gemeinschaft habe mhm. und in der Gemeinschaft wächst Liebe. Und deswegen glaube ich, dass das wächst. Und das Dritte ist, dort, wo er uns mit dem Geist füllt, fängt er an. Okay, lasst uns übersprudeln für mhm. andere Leute.
1: Mhm. Das finde ich so stark, wenn wir, wenn wir erkennen, das, das um das fand ich gerade noch gut, was du, was du gesagt hast. Wenn, wenn du in Sprachen sprichst, was auch ein Punkt, glaube ich, ist ist die, die in Sprachen sprechen, sprechen oftmals nur in der Kirche in Sprachen.
0: Mm.
1: Und ich glaube, das hat seinen, seinen Platz, auch in der Kirche in mm. Sprachen zu sprechen, wenn wir in Anbetung gehen. Also, wie gesagt, ich glaube, dass Paulus hier den Rahmen setzt, es muss ausgelegt werden, wenn es von vorne eine Ansprache an alle ist. Ja. Aber ich glaube, wenn wir in Anbetung sind, genauso wenig wie, wie jeder hier versteht, ähm, was ich spreche, im, im Leisen, im Flüstern. Ähm, genauso wenig versteht auch jemand es nicht, wenn ich in Sprachen spreche, im, im ja. Kollektiv. Aber ich glaube, wir, wir Christen kommen in die Kirche, die in Sprachen sprechen, dann meinen wir so, jetzt spreche ich auch in Sprachen, ja. aber wir übersehen eigentlich der größte Benefit von Sprachenrede passiert für mich, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn die Tür geschlossen, das Kämmerchen zu ist, ähm, und ich ihm begegne. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt zu sagen. Ich will das nutzen, auch gerade im Stillen, im Verborgenen, ihm die Zeit geben und ihm dort anzubeten, ihm dort die Erde zu geben. Oder, wie so cool, Michael Miller hat es gesagt, ähm, mit, er betet für seine Kinder in Sprachen mm. und stellt sich dann ein Timer. Und ich fand das zuerst so un ungeistlich, aber schon fast deutsch, gell, ich stelle mir einen Timer und bete. Aber das war so cool, weil ich habe dann mir einen Timer gestellt, ich glaube eine halbe Stunde, und habe auch für, ich weiß gerade das Anliegen nicht mehr, aber habe dann dafür gebetet. Und es war so so bereichernd, weil ich wusste, ich habe jetzt eine halbe Stunde diese Zeit im Herrn hingelegt, für dieses Anliegen und mhm. um ihn anzubeten. Und es war so eine Kraft, die da draus geflossen ist, wo ich gesagt habe, das, das hat keiner mitbekommen, das hat keiner gesehen, aber das war... Diese ja. Zeit, die ich mit ihm verbracht habe. Und ich glaube, ja. da lädt uns die Sprachenrede ein, tatsächlich zu sagen, So, ich, das habe ich so oft auch, ich weiß gerade gar nicht, was ich für ein Beten soll. Ich habe vor kurzem, ähm, ich glaube vorgestern, habe ich die Bibel gelesen und dann kam mir ein Eindruck ähm, für eine Person, die, die, die wurde fast geschrien in meinem Kopf. Ich, keine Ahnung, war mm. ganz, ganz krass. Und dann habe ich einen Herrn gefragt, so, für was soll ich beten? Was, was ist dran? Und kam aber nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bete ich jetzt in Sprachen einfach für mhm. ihn. Und das war so ein Geschenk, weil ich wusste, ich bete jetzt nicht einfach irgendwas, mhm. sondern ich lege diese Person im Herrn hin und vertraue darauf und weiß, dass er es hören wird, wie es soll. Ja. Und das ist so eine Ermutigung, ähm, zu wissen, ich gebe
0: es ihm jetzt. Ja, ja. Wir kommen noch zwei Punkte zum Praktischen. Ja. Mhm. Ähm, Madame Guyon hat ein super krass hilfreiches Bild mal beschrieben äh, von der Art und Weise, wie wir in Gottes Gegenwart kommen und wie wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben können. Und sie hat gesagt, es ist wie so ein Feuer, das wir anfachen. Mhm. Ich war nie Pfadfinder, deswegen bin ich da nicht <lacht> besonders gut drin. Aber ähm, es gibt ein zu wenig anfachen mhm. und es gibt ein zu viel anfachen, mhm. wo wir das wieder auslöschen. Ja. Richtig. Mhm. Genau. Und sie hat es so beschrieben, dass wir sanft dieses Feuer in uns anfachen. Mhm. Der Geist, der in uns ist, wie, wie die Feuersäule, die Gegenwart Gottes in Exodus. Mhm. Aber dass es nicht aus unserer Kraft ist, sondern aus der Energie des Feuers, ähm, dass, dass dieses Feuer wächst. Und das fand ich hilfreich bei, bei Sprachengebet und vielleicht auch durch unsere kulturelle Prägung, wie wir es angewandt gesehen haben mhm. in super energischem Rufen oder... Ähm, und ich glaube, dafür gibt es eine Zeit, wo wir mhm. im Gebet wirklich kämpfen, wo wir unsere Stimme erheben. Im Alten Testament wird Gebet häufig als die den Herrn anrufen mhm. beschrieben und deswegen, ich glaube, das ist gut. Aber ich weiß, dass ich manchmal versuche, gerade auch Sprachengebet wie so einen Knopf zu drücken, mhm. sagen, okay, ich teleportiere mich jetzt in die Gegenwart, indem ich diese Gabe anwende... Und dabei mache ich genau den Fehler, dass ich nicht meinen, meinen Blick auf seine Gegenwart richte und versuche, das, was schon da ist, der in mir wohnt, mhm. der in mir lebt, der mich umgibt, das mir bewusst zu machen, sondern wo ich versuche, mich wohin zu transportieren durch mhm. diese Gabe. Und ich glaube, dass das ein zu viel Fächern ist, mhm. was diese, dieses Feuer wieder ausfacht. Und deswegen will ich euch einfach ermutigen, das betet sanften Sprachen und führt euch das vor Augen, dass er da ist, mhm. dass er gegenwärtig ist. Und es ist Gemeinschaft mit dem, der schon da ist, mhm. nicht, ein, nicht wie die Balspriester einen versuchen, die Aufmerksamkeit zu bekommen von jemandem, der weit mhm. weg und distanziert ist. Und ich glaube, eine Hilfe, die Paulus auch in 1. Korinther 14 anspricht, ist, in Sprachen sanft zu singen, mhm. ihm unser Herz hinzuhalten im Lobgesang, sanft in Sprachen zu singen und dadurch unser Herz zu öffnen für den, der schon da ist. Mhm. Um, das und das ist eine Falle, wo ich häufig reingetappt bin. Deswegen ja. will ich euch das erschwarnen und stark. mir selbst zusprechen. <lacht> um, aber genau das, ist Geist, äh, das sind die Geistesgaben nicht. Und das besonders auch Sprachenrede nicht. Mhm. ist nicht ein, ich mache jetzt das und Gott muss dann springen, wie ich es mir vorstelle. Sondern es ist ein, ich trete in die Atmosphäre ein, die mich immer umgibt und erfüllt. Und lass mich verändern von ihm, würde ich sagen. Ich, Nee, mich, mich fasziniert das so, was du gerade auch gesagt
1: hast, mit dem, ähm, ja, mit dem, mit dem Knopfdrücken, gell? Zu, zu sagen, so, ich, ich beam mich durch die Sprachenrede zu Gott, aber vergesse eigentlich, dass ich zu Gott komme. Mm. Also so wie, ähm, ich habe es gerade gesagt, wir vergessen oft die Schuhe auszuziehen ja. beim Sprachengebet, so wie Mose, bevor er den heiligen Boden betritt, zu sagen, ja. ich bete jetzt in Sprachen, aber ich mach's es mit einem bewussten Schritt, ihn zu suchen, ihn zu ehren, ihn zu achten. Ja. Ähm, ja.
0: Voll. Ja, und ich glaube, das Spannende ist, dass wir immer in, diesem, in, diesem, in dieser Spannung zwischen Maria und Martha pendeln. Ja. Weil Maria und Martha, zwei Schwestern, haben beide Jesus bei sich im Haus. Und es gibt zwei Arten und Weisen, wie wir damit umgehen. Entweder wir versuchen aus eigener Kraft, Jesus was zu bringen hm. und Jesus dazu zu bewegen, das zu achten, was wir machen. Weil das ist mir diese Woche das erstmal aufgefallen, wenn, wo, wo Martha sagt, Herr, stört es dich nicht, dass ich hier alles mache und Maria nichts macht, sagt sie eigentlich nicht, Maria ist so schlecht, sondern sie sagt, Herr, siehst du eigentlich, wie viel ich mache? Mhm. Und das war für mich, ich dachte immer, sie, sie pumpt Maria an, aber eigentlich pumpt sie Jesus an, dass er nicht wertschätzt, was sie macht. Das <lacht> ähm, ist diese Frage, gell, ähm,
1: mache ich die Dinge, um den anderen glücklich zu machen oder mache ich die Dinge eigentlich nur, um mich selber glücklich zu machen, weil der andere sieht, dass ich es tue? Ja, ja, ja. Oh, das, ist so, das ist so bei den Kindern, merkt man es so immer, ja. gell, wenn ich dem Geschenk gebe und die freuen sich nicht so, wie ich will, dass sie sich freuen, <lacht> <lacht> dann zu realisieren, okay, ich habe ja. das Geschenk nicht wegen denen gegeben, ja. sondern nur, damit ich mich selber freuen kann, ja.
0: Und ich glaube, das ist genau die Falle, in die wir reintappen können, auch mit dem Sprachengebet, ist, dass wir dann sagen, Herr, siehst du, wie krass ich, wie krass euphorisch ich gerade bete oder wie lange ich gebetet habe, mhm. statt uns zu demütigen, auf die Knie zu gehen, Schuhe auszuziehen und uns einzumachen mit dem, was er macht. Schuhe auszuziehen, metaphorisch, aber es hilft manchmal auch. Ja, du kriegst immer kalte Füße. Ja, aber ich ziehe
1: tatsächlich auf die Schuhe aus äh, im Gebetsabend, ja. Ja,
0: Sehr gut, das sehr gut.
1: Schon. Ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist das Entscheidendste, immer wieder neu sich bewusst zu machen, warum tue ich die Dinge oder für wen tue ich die Dinge? Tue ich sie nur zum, zu meinem eigenen Selbstzweck ähm, oder mache ich es, weil ich weiß, dass ich dass ich ihn suche und dadurch Erbauung erlebe, also ich tue es für ihn. Ähm, ja. Ja. Ja, es ist ein, ein krasses Thema und ich bin gespannt, ähm, was, was Gott sonst noch so alles tut, weil er er highlightet gerade so viele Dinge um uns herum und bringt uns so zurück an, an seine Brust, weil ich finde, das ist nichts, was man erlernt hat, sondern es ist wirklich so dieses, Jesus, was willst du? Was, was bereitet ja. dir Freude? Ähm, ich will nicht die Dinge tun, damit die Menschen sich daran freuen oder sie, sie sich daran ergötzen, sondern wir wollen dir ein Tempel sein. Wir wollen dir den Teppich bereiten, der dir gefällt und nicht der uns gefällt. Und oftmals bedeutet es auch, sein, sein Fleisch zu kreuzigen. Nicht mal es oftmals, es bedeutet sein Fleisch zu kreuzigen. Ich das finde ich ja. so faszinierend. <lacht> ja, Wenn, wenn wir, wir Christen zusammenkommen und dann kommen immer irgendwelche Themen auf, so von wegen, ja, das äh, stört mich oder das finde ich nicht so gut, dann sage ich, ja, perfekt, nimm dein Kreuz auf dich und kreuzige dein Fleisch. Also Und genauso ist es auch bei Sprachenrede, dass ich sage, boah, das fällt mir so schwer oder wie soll ich das nur anfangen ja. oder wie sieht das genau aus? Ja, kreuzige dein Fleisch und beginne damit, alles, was gegen deine Natur ist, ist preis den Herrn seine Natur, weil viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Ja. Um, und dann darauf zu vertrauen, dass er es tun wird. Ja. Aber die Schritte im Geist sind eigentlich nahezu immer Schritte, die meinem Fleisch missfallen ja. oder mit denen ich mir in meinem Fleisch schwer tue. Ja. Deswegen heißt es ja stirb. Also ja. Ich habe noch einen Vers, der passt da ziemlich gut zu, 2. Timotheus 1, Vers 6, hm. aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, yes. die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ich hm. glaube, auch wenn wir nicht genau wissen, was mit dieser Gnadengabe gemeint ist, vielleicht meint er, die große Gnadengabe, nämlich den Geist selbst mehr Raum zu geben. Ähm, vielleicht meint er das Sprachengebet, was auch immer. Ähm, Worum es mir hier geht ist, wenn wir uns danach ausstrecken, dass Gott in uns wirkt, dann geht es genau darum, es anzufachen und zwar im Bewusstsein, es nicht aus einer Furcht zu tun, mhm. sondern in der Bewusstsein, es wird Kraft haben, mhm. es wird mich zurechtbringen wenn ich falsch mhm. liege. Also was kann Schlimmeres passieren, wie dem Geist Raum zu geben? Er wird mich zurechtbringen. Wenn ich ihm keinen Raum gebe, dann kann er mich auch nicht zurechtbringen. Und der Liebe. Das, was 1. Korinther 13 auch so bewusst sagt. Und das möchte ich dir zusprechen, der du vielleicht schon langgläubig bist, der du dich danach ausstreckst, dass selbst ein Timotheus erlebt hat, wie eine Gabe scheinbar wie ausgegangen ist. Und er sie neu entfachen musste ja. oder sie neu entdecken musste. Und so vielleicht auch du, Vielleicht geht es dir auch so, dass du die Gabe schon lang hast, aber du sie einfach klein gehalten hast oder mhm. sie so zugemauert hast, weil du so viel Lehren dazu gehört hast, dass du gemeint hast, so, oh nein, wenn ich das nur mache, dann passiert das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Und dabei will er dich segnen. Lasst euch nicht so schnell hin und her werfen von jedem Geist mhm. der Lehre, sondern werdet nüchtern, werdet erwachsen, werdet, werdet mannhaft im Glauben. Und ich glaube, gerade was die Sprachenrede angeht, geht es darum, das zu entfachen, eine neue Begeisterung dafür zu bekommen und zu sagen, nicht mit Furcht, sondern mit dem Bewusstsein, er wird, er wird mich zurechtbringen, er hat Liebe zu mir und er wird die Kraft ausgießen und ähm, genau. Amen. Wir haben noch was vergessen und zwar hat Julian sich unfassbar viel Mühe gemacht ähm, und hat was Sprachenrede angeht, einfach nochmal ein Paper gemacht, wo du dir durchlesen kannst, wo du die Stellen nochmal nachstudieren kannst, all das, was du jetzt gehört hast, nochmal in Ruhe durchgehst, ähm, es prüfst mit dem Herrn und äh, dann reinstartest und es praktisch ausprobierst. Den Link zu dem Paper ähm, gibt es wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Und wir freuen uns, von euch zu hören, wie Jesus mehr
0: und mehr Raum in eurem Leben kriegt. Ciao, ciao. Bye, bye. Hey Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up-to-date seid und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße, schickt aus einem Freund weiter und bis bald.